0: 最近开始读记得的书《人间食良，先朗诵一下李玉明老师的序。法国二十世纪的作家中，若问哪一个最为活跃、最独特、最重要、最容易招惹是非，又最不容易捉摸，那恐怕就非安德烈·记得莫属了。有哪个作家活着的时候能够做到？让右翼和左翼的阵痛者联合起来反对他呢？又有哪个作家死的时候还能够做到？人们老大不乐意，还得写悼念他的文章，将重重尴尬与怨恨编织成献给他的花圈呢？同那些虚伪的思想狭隘而令人作呕的悼念文相反，赛特和加缪所写的纪念文章则显示出感情的真挚。认识深刻而、啊、评价中肯。萨特在《纪念记得活这一文中写道：“思想也有其地理，如同一个法国人不管前往何处，他在国外每走一步，不是接近就是远离法国。任何精神运作也使我们不是接近就是远离记得。近三十年的法国思想，不管他愿不愿意，也不管他是以马克思、黑格尔或科尔凯古尔作为坐标。”他也应该参照记得来定位。加缪在《相遇记得》得安德安德烈记得》的一文中则写道：“记得对我来说，倒不如说是一个艺术家的典范，是一位守护者，是王者之子。他守护着一座花园的大门，而我愿意在这座花园里生活。向我们真正的老师献上这份温馨的敬意是理所当然的。”对他的离去，一些人散布的那些无耻蓝言，无损于他的一根毫毫发。当然，那些专事骂人的人，至今对他的死人喋喋不休；有些人对他享有的殊荣，表现出酸溜溜的嫉妒。似乎这种殊荣，只有部分青红皂白的烂施才算公正。两位大师从不同的立场与认识出发。尤其萨特能站在于纪德的分歧之上，不约而同地向纪德表示敬意，这就从两个方面树立了榜样，表明不管赞成还是反对纪德，只有透彻地理解他，才有可能公正地评价他在法国文坛的地位和影响。然而，慢说透彻，就是理解纪德，又谈何容易？别的先不讲，拿诺贝尔文学奖评委。评审委员会来说，就曾以不同的态度对待罗曼·罗兰、兰和纪德，这正是基于对纪德的深刻的不理解。罗曼·罗兰生于一八六六年，卒于一九四四年；而安德烈·纪德生于一八六九年，卒于一九五一年。生卒年代相近，都以等身的重作经历了二十世纪上半叶，算是齐名的作家。然而，罗曼·罗兰于1915年就获得了诺贝尔文学奖，记得还要等上32年之后，到1947年，在78岁的高龄才获此殊荣，是因其内容广博和艺术意味深长的作品。这些作品以对真理的大无畏的热爱，以敏锐的心理洞察力表现人类的问题与处境。其实，记得的重要作品到了二十世纪二十年代，绝大部分都已发表。主要有幻想小说《乌莲之旅》，一八九三年；先锋派的讽刺小说《派吕德》，写于一八九五年；散文诗《人间食粮》，写于一八九七年；小说《贝德者》，写于一九零二年；日记体小说《窄门》，写于一九零九年。傻剧《梵蒂梵蒂梵蒂冈的地窖》写于一九一四年；日记体小说《田园交响曲》写于一九一九年；小说《未必制造者》写于一九二六年；自传《如果种子不死》写于一九二六年。此后，记得虽然还发表了大量的戏剧作品、游记、日记和通信集，但是他的主要的文学创作活动到一九二六年就告一段落了。人称“文坛王子”的地位已经确立，当然也就无愧于获奖的那段评语了。但是，诺贝尔奖的评委们还要花上二十年的时间，才算弄懂了记得。的确，记得的一生和他的作品所构成的世界，就像一座现代的迷宫。通常所说的迷宫，如古希腊神话传说中的克里特搞迷宫，人进去就会迷路，困死在里面。特修斯是个幸运者，他闯进迷宫，杀死了牛头怪弥洛陶斯。不过也多亏拉里拉着阿里阿里阿德涅的线团，才最终走出来。然而，记得的迷宫则不同，它不仅令人迷惑，还有一种不可思议的特点，一般人很难进入。他的每部作品都是他这座迷宫里的一道窄门。他的许多朋友，绝大部分的读者，从这种窄门挤进去，仅仅看到一个小小的空间，又好带着同样的疑，只好带着同样的疑惑又退了出来。至于他的敌人，往往连窄门都闯不进去，只好站在门口大骂一通了。事实上，在很长一段时间，无论为友、未有未敌，还是普通的读者，大都未能找到连通这些作品的暗道密室。未能一时记得整座迷宫的真面目。克里特岛迷宫里头有牛头怪，记得迷宫中有什么呢？记得迷宫中有的正是记得本人。换言之，记得笔下的神话人物戴修斯进入真正迷宫，正是记得本人。记得生于巴黎，是独生子，父亲是法学法律学的教授，为人平易随和，读书兴趣广泛。往儿子幼小的心灵播下了爱好文学的种子。母亲本是鲁昂的门名门望族，十分富有。安德烈·纪德一纪德一生衣食无忧，在库沃维尔有庄园，在巴黎有豪华的住宅，全是母亲留给他的遗产。纪德早年体弱多病，异常的敏锐好、好敏感、好奇。不幸的是，他十一岁时性情快活，富有宽裕。宽容和启迪精神的父亲过早的辞世，只剩下凝重古板、生活简朴并崇尚道德的母亲。家庭教育失去平衡，母亲尽职尽责尽责尽职，对儿子严加管教，对他的行为、思想乃至开销，看什么书、买什么布料都要提出忠告。直到一八九五年，母亲去世，记得才摆脱这种束缚的阴影，实现了母亲一直反对的婚姻。同他的表姐马德雷娜结合，时年已二十六岁了。记得受到新教徒式的家庭教育，酿着他叛逆的性格。后来他又接受尼采主义的影响，全面的扬弃了传统的道德观念，宣扬并追求前人不敢想的独立和自由。记得自道：“我的青春一片黑暗，没有尝过大地的盐，也没有尝过大海的盐。”记得没有尝过到欢乐，青春就悠然而逝。这是他摆脱家庭和传统的第一动因。我憎恨家庭，那是封闭的窝，关闭的门户。他过了青春期，才真正的焕发了焕发了青春，要拥抱一切抓得住的东西，表现出了前所未有的。激情在懂得珍惜的时候，能获得第二个青春，应是人生最大的幸福。尤为难能可贵的是，记得身上久埋的青春激情，一直陪伴他走完一生。被称为不安一代人的圣经的《人间食粮》，正是作者的这种青春激情的宣誓，是追求快乐的宣言书。自然万物都在追求快乐。正是快乐促使草茎长高，芽苞抽芽，花蕾绽开。正是快乐安排花园和阳光接吻，邀请一切存活的事物举行婚礼，让休眠的幼虫变成蛹，再让蛾子逃出蛹壳的囚笼。正是在快乐的指引下，万物都向往最大的安逸，更自觉的趋向进步。人间食粮，充斥着一种原始的本能的冲动，记录了本能追求。快乐时那种种冲动的原生状态，而这种原生状态的冲动给人以原生的质感，具有粗糙、天真、鲜活、自然的特性。恰恰是这些特点得到了青年一代的认同。长篇小说《蒂博一家的美好季节》一幕中有一个情节意味深长：主人公发现了人间食粮，说：“这是一本你读的时候感到烫手的书。”记得成为那个时代青少年最喜爱的作家，莫洛亚语，这是因为他的作品道出了青少年的声心声。莫洛亚还明确的指出，那么多青少年对人间食粮都狂热的崇拜，这种崇拜远远的超过文学趣味。青年加缪看到记记得的浪子回家，觉得尽善尽美，立刻动手改编成了剧本，由他指导的劳工剧团搬上舞台演出。的确。青少年在记得的作品中，更多的是寻求文学趣味之外的东西，是记得直接感受事物、直接感受生活的那种态度、姿态。记得甚至要修正一个著名的哲学命题：“我思过，在”，代以“代之以我感知，因此我存在”，将直接感受事物的人生的姿态提到前所未有的高度。大多数人总是这样考虑。我应当感受到什么呢？啊，记得时时在把握感，我感受到什么？他的感官全那么灵敏，能突出突然同时的集中到一个点，集中到一个事物上，将生命的意识完全化为接触外界的感觉，或者将接触外界的感觉完全化为生命的意识。他将各种各样的感觉，听觉的、视觉的、嗅觉的、味觉的。触觉的全都汇总起来，打成一个小包。如记得所说，这就是生命。同样，记得将感受事物的站立换为表达感受的站立的站立的语句，这就是用生命书写出来的作品。读记得的作品，最感亲切的正是通过站立的语句，触摸到人的生命站立快站立的快感。可以说，记得著作的主旋律就是感觉之歌、快乐之歌、生命之歌。记得认为，在人生的道路上，最可靠的向导就是他的欲望，心系四方，无处为家，总受欲望的驱使，走向新的境地。应当指出，早在童年和少年时期，记得就特别的迷恋《一千零一夜》和希腊的神话故事。他虽然受母亲严加管教的束缚，但还是能经常与阿里巴巴、水手辛伯达为伴。与尤利西斯、普罗米修斯、忒修斯为伴，在想象中随同他们去冒险、去旅行，从而形成了他那不知疲倦的好奇心。进入第二个青春期，他那种好奇心就变得变成层出不穷的欲望。他同欲望结为终身的伴侣。他一生摆脱或者放弃了多少东西，包括家庭、友谊、爱情、信念、荣名、地位。独独摆脱不掉欲望，欲望拖着他到处流浪，将半生消耗在旅途上。尤其是北非，不知去过多少趟，甚至几度走到生命的灭绝。唯有风和酷热狂獗的沙漠，黄山慢慢的荒漠呀！我早就该狂热的爱你，但愿你最小的威力，在它微小的空间，也能映现宇宙的整体。微尘呢。你还记得什么是生命？生命又是从什么爱情中分离出来的？微臣也希望受到人的赞颂。而且，直到去世的前一个月，已是八十二岁方龄的记得还在安排去摩洛哥的旅行计划。可见，记得同欲望记忆化为一体，就永无宁日。一种欲望满足，又萌生新的欲望，层出不穷的转生。他在旅途上首先寻找的不是客店，而是干渴和饥饿感；也不是奔向目的地，而是前往新的境界，要届时更美、更新奇的事物，寻求更大的快乐。下一片绿洲更美，永远是下一个。他的旅途同他的目的地直接隔着他的整个一生。他随心所欲。要把读他的人带到那里，读者要抵达他的理想，他的目的地，就必须跟随他走完一生。记得认为，一个真正艺术家所应该做的，不是原原本本的讲述他经历的生活，而是原原本本经历他要讲述的生活。换句话说，将来成为他一生的形象，同他渴望的理想形象合二为一了。再说的直白点儿，成为他想要做的人，原原本本的讲述他经历的生活，这样做需要十倍的勇气；而原原本本经历他要讲述的生活，写出这样的话就需要百倍的勇气；再言出必行，则需要千倍的勇气。因为他提出的放纵天性，做我们自己，在当时的社会就是大逆不道，他必须无法无天。才能挣脱家庭和传统道德的束缚，赢得随心所欲、成为真我的自由。记得首先意识到，他在家庭教育的影响下，总是有意无意地压抑自己的天性。长此下去，就要成为社会普遍认可的完人，既符合道德传传统道德而天性泯灭的人。其次，他也看到当时文坛活跃的两大流派，象征派诗人如马拉美等。完全背向生活，而天主教的派的作家则以一种宗教的情绪憎恨生活。更多的无聊文人身负的使命就是掩饰生活。总而言之，在纪德看来，人们遵照既定的人生准则，无不生活在虚假之中。因此，必须同虚假的现实生活背道而驰，走一条逆行的人生之路，才能返回真实的生活。于是，他给自己定下的人生准则就是拒绝任何准则，我绝不走完全画好的一条路。同样，他也要文学重新投入人生这个源泉中去，并且大力的实践，相继发表了《叛旅德乌联之旅》《拜德者》。浪子回家等等，尤其《人间食粮》和《如果种子不死》，前者是追求感官快乐的宣言书，后者是他同传统道德教育的一次彻底的清算。记得就是这样，开着自制的以行和以文为双组发动机的新车，动力十足的闯进社会，逆向行驶，横冲直撞，撞倒了路标者或示牌。创造了许多的路障，有人不禁惊呼：“记得是常规行为和传统道德的颠覆者，也是文学的颠覆者。”的确，记得在做人和作文两方面都百无禁忌，特立独行。他无视传统习惯，揭露约定俗成，打乱俗成，打乱各种规则，冲破各种限制，挣断一条条有形和无形的锁链，从而引起无数惊颤和愤怒，招来无数的谩骂,骂和攻击。喷击记得最激烈的人之一亨利·马西斯就写到，这些作品里受到质疑的，这是我们立身处世的人的概念本身。记得的敌人在抨击他的长篇大论中，却也触及了他这些作品的核心——人的概念，即在没有上帝的世界中人存在的理由。尼采说：“上帝死了。”记得反反复复探索了大半生，最后也走向无神论。独我的崇拜还能。把上帝创造出来，崇拜可以离开上帝，而上帝却离不开崇拜。于是提出了没有上帝，人应该怎么办？人的问题历来就是上帝的问题。灵与肉的分离，摒弃罪孽的城市，但求灵魂的拯救。记得，一旦认识到上帝不存在，就主张追求肉欲的快乐，并不是罪孽。你凭哪个上帝？凭什么理想禁止我按照自己的天性生活呢？他在《人间食粮》中完成了这种解放，在三十年后发表的《如果种子不死》中又有回响。多样性是人类的一种深厚的天性。没有了上帝，人要做真实的自我，选择存在的方式就有了无限的可能性。记得感到他自身有千百种的可能，总不甘心只能实现一种。日记，他显示出，他显然得出这样的结论。不应该选定一种啊丧失其余的一切可能，要时时迎合我们的内心的任何欲念，抓住生活的所有几率。生活犹如他童年所看的万花筒，能变化出光怪陆离的奇奇妙的图景。这种生活的复杂，却同他内心的复杂一拍即合。记得在《如果种子不死》中写道。我是个充满对话的人，我的内心一切都在争论、相互的辩驳、复杂性。我根本不去寻求，他就在我的内心。正是这种内心的复杂所决定。记得面对生活的复杂，无需选择，仅仅随心所欲去尝一一尝试。记得，认为有多少相互敌对的欲望和思想共处并存的我们身上。人有什么权利剥夺这种思想或者这种欲念存在呢？要完完成全权成为真实的自我，就必须让自身的差异和矛盾充分显示出表现出来，绝不可以想方设法的扼杀不协调的声音。上帝死了，人还活着，人取代了上帝空出来的位置。这种完全获取了自由的人，虽然不能全成。全能却能以痊愈来达到上帝全能的高度，才无愧于争得的自由。因此，人必须不惜一切代价，全面的把握各种各样的生活体，各种各样的真生活的真实，体验各种各样的生存形态，自由享用人间的所有食粮。食粮。范蒂冈的地窖第五篇第三节中有这样一段意味深长的情节：朱利尤斯德。巴拉利乌尔同拉夫卡迪尔讨论无动机的行为。朱利尤斯说了这样的话：“我们伪造生活，怕的是它不像我们当初的自画像，这很荒谬。我们这样做就可能把最好的东西给弯曲了。”接着，他又问拉卡夫迪尔。您理解“自由的天地”这几个字的意思吗？为在生活，这个这是世人最荒谬的悲剧，因为弯曲的可能恰恰是生活中最好的东西。朱利尤斯一旦摆脱了节制，他生活的礼仪习惯呈现。眼前呈现出真正的生活空间，一片自由的天地，他就不禁万分的惊愕。他注视那片陌生的空间，不见一块禁止通行的标牌，也不见规定的路线，也只是方向的牌子也没有一块。自由的天地就意味着可以走任何路线，既没有地图，也没有向导，只好独自往前走。身边没有助手，身后更没有牵着线团的阿里、阿涅德、阿德涅，必须独自一个人去冒险。在自由的天地中，如果只选择一个目标，指定一条路线，那么也就冒着一种危险。事实就简单的很多，好与坏、乐与苦各居一半的概率。然而，面对自由的天地、陌生的空间，根本不做任何选择，或者说无意舍弃的选择整个生活空间，无意遗漏的要走所有可能的路线，那么也就没有止境的去去冒层出不穷的危险了。生活的好坏与苦乐不可预设，也不能预知，只能尝遍之后才能确认。因此，记得的一生，他创作的一生，就是不放过任何可能性，永远探索，永远冒险。这种不加选择的全面选择，我们全且称为“痊愈。痊愈就意味着全方位的体验人生，全方位的思考、思索、探求，不惜品尝辛酸和苦涩，失望和惨痛。痊愈就意味着不专、不中、不定，不专于一种欲望，不忠于一种生存状态，不定于一种自我的形象。与这种痊愈的生活姿态相呼应，季德的文学创作也不选定一个方向，要同时时朝各个方向发展，从而保留所有的创作源泉，维护完全的创作自由。记得全方位的生活姿态同他多方面的创作理念，就这样形成了互动的关系。他为了充分的掌握人生的全部的真实，就进入了生存的各种形态，不能身体力行的，就就由作品的人物去延伸，替他所能，替他将所有的欲望推向极致。另一方面，他那些迥迥然不同、相互矛盾的作品，写作和发表的时间。发表的时间的虽有先后，但大多数大多数是同时酝酿构思的。可以说，没有后面谴责那种追求瞬间的感官刺激的扫罗，就没有前面的人皆食粮；而没有前面的贝德者中那个为了感官的享乐就背弃道德的人物，也不会有后面窄门中那个压抑正常感情的新教图的故事。因此。以定格、定式、定时型的尺度去衡量、去评价记得的一生和他的作品，主要陷入矛盾和迷茫之中。记得的这座迷宫就好像变幻莫测的大海，没有定型的大海，惊涛骇浪向前推进，波涛前后相随，轮番掀起同一处海水，却几乎没有使其推移，只有波涛的行。状在运行，海水由一道波浪涌起，随即脱离，从不逐浪而去。每个浪头只有瞬间牵动同一处海水，随即穿越而过，抛下那处海水，继续前进。我的灵魂呀，千万不要依恋任何一种思想，将你的每个思想抛给海风吹走吧，绝不要带进天堂。如果以主题词的形式从组，从总从总体上描述记得的一生及其创作，那么用动势变势也许比较贴近。应当说，贯照记得的一生及其全部作品的，正是一种动势，一种变势。记得就属于那些不断的蜕变，否则就不能生长的物种。每天清晨，他都要体味新生的感觉，体味新生。感觉的温馨，每天清晨，他都要丢下昨日的躯壳，上路去迎接新生。未知物的孕育，艰难的更新，生命在记得的身上就是这样不断隐秘的运行，神秘的再生。新的生命在他体内形成，那新生命即将是他，又和原来的他不同。同样，记得笔下的各种人物，无论是追求生活幻想的乌莲，同时在调侃帕吕。怕德中的那个主人公，还是浪子回家中的那个浪子，无论是《未必制造者》中那位小说家爱德华·梵蒂冈的地窖中的那个无动机行为的拉夫卡迪奥，还是《田园交响曲》中的那个牧师，以及普罗米修斯、扫罗、康多尔王、克里东、特修斯等等。无论哪一个都是记得的一种生活的尝试，一个心灵的影子，一种欲望的掩饰，都是记得的一部分，又不能代表记得的全部。记得的文学创作同他的生活一样，极力的避开任何责任的路标，只靠好奇心、靠求知和创新的欲望来指引。他始终处于警觉状态，唯恐稍有疏忽就要重复自己，或者走向别人的老路。他坚决拼。兵器拼起,拼起也是共同的规则，不写别人已写出或者能写出的作品，因而他的每部新作对于世上已有的作品与他此前的作品迥然的不同。他的某些作品甚至模糊了题材的界限，究竟是随笔、散文、诗、小说、叙事，还是别的什么，让批评家无法分类。傻剧又是小说，不伦不类，而他称之为唯一的小说，未必。制作者更是前所未有，叙事的多角度、空间的立体和层次感，尤其是井中井小说套小说复杂起，而奇妙的结构，的确是小说创作的一次革命。记得自由行动在无限广阔的空间，不选择方向，也不怕迷失方向。那么进入《记得迷宫》的读者，不预先设定方向，也就不会迷失方向了。记得令人迷惑的多变，就是他总拿已知去赌未知，拿他的过去全部过去再去赌新的未来。他时而疾驰，时而急停，不断的变化方向，不断的猛转弯，从一个极端跳到另一个极端，甚至做出惊惊世骇人之举。基德的惊世骇人之举，影响面最大的要数殖民地事件和访问苏联。这也是右翼和左翼正统者永远也不肯饶恕基德的两。大事件。1936年6月17日，记得应苏联作协的盛情邀请，由五亿左翼作家陪同访问了苏联，至8月21日回国，历时两日有余。归国不久就发表了《访苏联归来》，三万多字的短文，加上次年出版的附录、补正等材料，也不足十万字。可是却掀起了轩然大波，一夜之间，基德就从苏联和共产党的友人变成了敌人。当年那种辩论和攻击的激烈程度，只有经过重大政治运动的人才有所隐晦。事过六十余年，尤其在我国十年浩劫结束、苏联解体之后，那场大辩论和本书所涉及的问题的是是非非，早已十分明明了。在他文中，这些批评和见解如何正确和基于善意，而攻击他的那些观点又如何的荒谬和偏执，今天看来就显得多余了。我们固执佩服，我们固然佩服季德的先见之明，早在半个世纪前他就看出了苏,苏维埃政权要解体的种种征兆，并且提出忠告。我们固然也钦佩季德坚持正义的勇气。在世界范围左翼思想形成主色思潮的红色三十年代，他敢于冒天下之大不韪，站出来讲真真话，触怒当时以苏联为核心的进步力量。对与错从来就不能以一个政党、一条路线和一个思潮来划分，这一点早已被历史屡屡的证明了。今天读《访苏联归来》，最引人深深。深省的，还是记得这次面对大是大非、急转弯的思想轨迹和心理历程。我们在敬佩之余，要看一看一代知识分子的佼佼者如何不避艰邪。走了这样一段历程。二十世纪二三十年代，世界刚刚经历了一次大战的灾难，法西斯主义又崛起，表现出咄咄逼人的之势，而英法等老牌的资本主义国家仰痈成患。越发暴露出虚弱、胡朽、腐朽的一面，人类的命运和前途又遇到空前的挑战。一些有良知的知识分子怀着忧患的意识，开始纷纷转向新型的苏维埃政权，把它看成是人类的希望。不能说他们这种选择都是因为过分的天真和狂热，至少像记得这样特立独行的人是经过充分思想准备的。绝非轻易受迷惑和轻率的决定。季德生在新教家庭受传统道德的禁锢，青春一旦失而复得，他的心灵就变成开在十字路上的客栈。他以百倍的激情去做他青年时代该做而未做的事情，追求快乐。为此，他完全摈弃了传统的道德和价值观念，拒绝任何生活准则。要享受真正的生活，做个真实的人。不要小看这“真实”二字，他一生如果有准则的话，这就是他的最高准则。从而，他最憎恨虚假，他拒绝和鄙视的大多是他认为虚假的东西。不过，他还仅限于追求个人自由和人生的快乐，不太关心社会和政治的问题。一九二五年七月十四日，他同友人动身去刚果和乍得旅行。次年五月回国，他就猛烈地抨击。抨击殖民制度和大公司对土著民族的残酷的剥削，发表了《刚果之行》和《战的归来》。这样，围绕殖民地问题，议会里、报刊上都展开了大辩论。政府不得不派团去调查。记得预预言，照这样统治下去，殖民政制度维持不了多久。抛开这场辩论的社会意义和记得的论证、论断正确性不谈，经过这个世界，记得的思想里增添了一个重要的观念：正义。进入三十年代，记得越来越关注苏联在政治和社会方面所做的努力，也越来越同情共产主义。一九三四年一月，记得在马尔罗曾去见柏林面见希特勒的干将戈培尔，要求释放季米特洛夫和被关押的共产党人。同年，记得就进入了法西斯的作家同盟警惕委员会。一九三五年六月。记得主持召开了世界保卫文化作家代表大会，他成为苏联和共产党的伟大朋友。究竟有多少思想基础呢？记得知道，引导我走向共产主义的，并不是马克思，而是福音书。这不是戏谑之言。三十年来的创作生涯，他在他作品中仅仅传播自他在他作品中仅仅传播自由，而不是宣扬信仰。只因他没有信仰可宣扬，但这不等于他不再寻觅。他反复的阅读福音书，做了笔记，并写成小册册子。你也是，从基督教教义中找到了他一直寻求的东西——不带宗教的基督教的理想，没有教条的伦理。同样，他在共产主义学中看到了没有家庭、没有宗教的社会理想。三年苦读马克思著作，马克思、恩格斯全集主导思想，便是一种异乎寻常的宽宏大量。更是对正义的强烈的渴求，又是正义，这是他找到的理想和信仰，他要拥抱的真理。他也正是这样来理解苏苏联和共产主义的。于是，他在1935年出版的《新粮食粮》中写道：“快乐对我来说，就不仅像过去那样是一种天生的需要，还成为一种道德的义务。”记得这个贝德者能谈道德和义务，思想变化何其大呀！而且他也不是空谈道德，在《新食粮》中，他还写道：“我的幸福就在于增添别人的幸福，我有赖于所有人的幸福才能实现个人的幸福。”请看，这多么像一位共产党人的宣誓言！个人幸福和人类幸福结合起来，首先要实现全人类的幸福，才是个人的幸福。可以断定，这不是表白和抄袭。因为这不是入党申请书，而是理想和信仰的一种表达。记得，就是怀着这种理想，到理想国苏联去朝拜。苏联对我们曾经意味着什么？不只是一个林学的国家，还是一个榜样，一个向导。我们梦想的，几乎不敢期望的，但总心向往之。智力追求的却在那里发生了。由此可见，在一片土地上，乌托邦正在变成现实。不料，现实却击碎了基德的理想。在苏联访问不久，记得就陷入了盘根错节、纠缠不清的种种问题和矛盾之中。极简单的一件事也弄得十分复杂，让人理不出头绪。记得在苏联看到的不是无产阶级的掌权，而是斯大林一个人的专政。他看到的不是生机勃勃，而是死气沉沉、闭关锁国的苏联。他在苏联看到了他最痛恨的东西：一切降低人的价值的东西，一切解退人的智慧、信念和锐气的东西。他也看到了他深恶痛绝的非正义，受到政治迫害而陷入绝境的普通工人的求告无门。记得终于明白，苏联背离了他当初追求的目标，背离了他令人们产生的所有的，他令人们产生的所有的希望。怎么办？如何处理人们肯定期望他做做的全面判断？应当隐藏起，保留意见，向世人谎称赞赏一切，像罗曼·罗兰那样吗？记得陷入了惶恐和痛苦之中。本来，记得从一个被德者走向主持正义、靠拢苏联和共产主义，有了理想和信念，就已经走了一段艰难的历程。现在，他又面临另一段艰难的历程——离开苏联，离开他遴选的祖国。记得所走的是双重的艰难历程。然而，投鼠毕竟忌器，进步阵营早已把苏联和这件事业。过紧的连在一起，对苏联的批评很可能转嫁责任，损害这项事业。记得，从而也就同整个进步阵营为敌了。维护虚假的东西，就要丧失他终生所看重的人格，也违背重大抉择从不以功利为前提的品性。我认为真诚之所以重要，正是因为事关大多数人和我本人的信仰。这就不仅仅是做人真诚，而是信仰的真诚，真诚了。在我的心目中，还有比我本人更重要、比苏联更重要的东西，那就是人类，就是人类的命运，人类的文化。记得在访苏联归来开篇讲了一个希腊的神话故事：古物女神莫特尔装扮成老妪的模样，进王宫照看刚出世的小王子德米福翁。女神出于无限的爱，渴望将孩子带上神界，就在深更半夜把小王子放在炭火上锤炼。不料王后闯进来，推开女神，移走炭火，毁弃了修炼中的超人品性。孩子得救，却未能成神。一旦苏联访问，在基德的心目中，苏联很快就成为一个破灭的神话。但是，他仍然端出访苏联归来这样一盆炭火，有谁能真正理解他的良苦用心呢？唯有历史，记得与众与众最大的不同，就是将他对待生活和写作的态度贯彻到底，原原本本经历他要讲述的生活，成为他要做的人。这就是他多变中贯彻到底底的不变。记得的一生和他的作品可以等同起来。记得原原本本经历了包括心灵的行为，他要讲述的生活，同样他的作品也原原本本的讲述了他的经历，包括心灵的轨迹的生活，没有作弊。也没有免试，倒是他在柯里东，如果种子不死中等暴露出自己的同性恋癖，是令心痛、愁快的事儿。萨特在悼念纪德的文章中说：“他为我们活过一生，我们只要读他的作品，便能重活一次。记得是个不可替代的榜样，因为他选择了变成他自身的真理。记得是在人生。”探索文学创作两方面都为后人留下最多启示的作家，他的书是每次重读都会有新的发现的作品，是让人思考、让人参考的作品。李玉明。